0: Blues, le podcast qui déshabille les scientifiques. Je m'appelle Elodie Chabrol et j'ai hâte de vous faire rencontrer des scientifiques et partir avec vous à la découverte de ces humains. On va bien sûr parler un peu de science, mais on va surtout beaucoup parler d'eux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous la Blouse. Aujourd'hui, je reçois Noémie Paillon, doctorante en immunologie. Bonjour Noémie Bonjour Elodie Je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. J'ai hâte que tu te déshabilles, t'as vraiment plein de trucs à nous raconter. Et pour la petite anecdote quand même, j'ai envie de raconter comment on s'est rencontrés. Euh, j'ai donné un cours auquel tu as assisté. Donc voilà, et quelques semaines après, euh, on est allé à un événement toutes les deux dont on va parler plus tard, et, euh, et tu m'as approchée en me disant... « Tu ne me connais pas, mais je te connais. J'ai assisté au cours où ton chat a vomi. » Et je crois que c'est la meilleure phrase d'intro que quelqu'un m'ait fait de ma vie. Donc, je voulais quand même en parler au podcast. Et effectivement, je me rappelais très bien du cours où Plume était derrière et, euh, et nous a... Euh, nous a nous a fait un petit cadeau pendant que, pendant que je donnais cours. Donc voilà, c'était juste pour l'anecdote. C'était une phrase d'intro dont, dont, fa... dont je suis très fan. J'étais là, mais bah, écoute, je crois que je suis reconnue pour mes, mes... mes compétences. <rire> <rire> J'aime beaucoup. Donc, on mm. va partir. Bah, tu connais le podcast. On va partir euh, avec la, la fameuse blouse virtuelle sur le dos pour que tu nous racontes tes recherches. Mais avant de partir là-dessus, est-ce que tu portes une blouse au labo
1: Alors oui, j'en
0: porte et j'en ai même trois.
1: Ah ouais. Parce qu'on est à différents euh, <rire> niveaux de sécurité. Et donc, ouais, j'ai même trois blouses.
0: Ça claque. Et du coup, c'est trois. Alors, c'est des blouses pour des, des choses différentes Oui, en
1: fait, on, on utilise euh, différents types de laboratoires. Donc, avec ouais. euh, des, on a, ça s'appelle des niveaux de confinement. Ouais. Et, euh, et donc, euh, j'ai la blouse euh, du laboratoire euh, normal, la blouse du laboratoire euh, niveau 2 ouais. et la blouse du laboratoire niveau 3. Euh, Celle-là, on a carrément... Euh, euh, le masque FFP3, euh, le... on est quasi en. Enfin, on, a les... on a des bottines, etc. Donc là, c'est ouais. très sécurisé.
0: Ouais, j'ai connu ça, genre deux paires de gants, etc. etc. Oui, ça. Avec la capuche, la visière, etc. Ouais, genre en agréable. gros, il n'y a, a rien qui sort, il n'y a pas un bout de peau qui, qui sort. Euh... C'est l'apiculteur. Ouais exactement. <rire> Super, donc toi, tu as trois blouses. Non, mais c'est bien parce que justement, comme, euh, ouais. comme on voit avec les invités, suivant, euh, suivant les domaines, il bah, y a des domaines où en fait on est à son ordi, où on lit, où enfin, on n'a absolument pas besoin d'une blouse. Donc euh, toi, tu compenses, tu en as trois. <rire> Alors je te propose de mettre ces trois blouses sur le dos euh, pour nous raconter ce que tu fais au labo. Alors, euh, moi, je fais de l'immunologie,
1: donc mm -hmm. ça veut dire que j'étudie le système immunitaire. Ouais. Et euh, je m'intéresse surtout à un type de cellules qui s'appelle les lymphocytes T. Mm -hmm. Et donc, ces cellules euh, sont très, très importantes pour nous maintenir en bonne santé. Ouais. parce qu'elles sont capables de tuer les cellules qui sont infectées par des virus ou des bactéries, mmh. et euh, elles sont aussi capables de, de tuer les cellules tumorales, ouais. et donc c'est très important dans la lutte euh, anti-tumorale. Mmh. Et euh, ces cellules donc, sont très puissantes, mais elles sont aussi capables de faire de gros dégâts dans notre corps, et de provoquer des maladies auto-immunes mmh. si euh, leur activité n'est pas très bien contrôlée, et donc il euh, y a plein de mécanismes pour euh, réguler cette activité, et éviter qu'elle s'emballe et qu'elle provoque des, des maladies auto-immunes.
0: Ouais.
1: Euh, sauf que les cellules cancéreuses peuvent parfois justement tirer profit de ces mécanismes ah ouais. pour éviter de se faire tuer par les lymphocytes T. Ouais. Et donc moi, justement, l'objectif de ma thèse, c'est d'étudier un de ces mécanismes ouais. pour euh, essayer de mieux réveiller les lymphocytes T qui ont été, euh, entre guillemets, endormis par les cellules tumorales qui ont été utilisées, ce mécanisme. Et donc aujourd'hui, il existe déjà des traitements, ça s'appelle les immunothérapies, qui euh, vont essayer de cibler ces mécanismes-là pour euh, réveiller les lymphocytes T, ouais. et ils sont très très efficaces chez certains patients, mais d'autres pas du tout, et donc euh, voilà, donc mon travail c'est de mieux comprendre ça et donc concrètement ce que je fais c'est que je prends des lymphocytes T, que je mets avec des cellules cancéreuses, et avec des techniques de microscopie à haute résolution je les regarde se tuer <rire> et, euh, et j'essaye de comprendre les mécanismes en jeu pour... Euh, bah, essayer d'améliorer ses traitements et ouais. mieux comprendre ce qui se passe.
0: Ouais, super, c'était hyper clair en tout cas. Je vois <rire> bien euh, regarder ces petites, ces petites cellules. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était doctorante en immunologie, euh, donc doctorante pour euh, celles et ceux qui ne sauraient pas. Donc c'est la fin des études, tu es en train de, 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 de préparer ta thèse en fait, euh, sachant que les doctorants, généralement et doctorantes, euh, c'est un peu un travail de chercheur. Tu fais des manips toute la journée, tu as un travail de chercheur junior euh, au labo, c'est ça hein Oui, c'est ça, exactement. Voilà, oui. Et à la fin, tu seras docteur. Je te propose maintenant qu'on enlève toutes ces blouses virtuelles et non virtuelles pour que tu nous parles un petit peu de toi. La recherche, comment c'est venu Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire petite fille Est-ce que tu as découvert ça sur le tas Raconte-nous un petit peu ton parcours.
1: Alors, euh, pas du tout. Quand j'étais petite, euh, je rêvais de faire euh, des documentaires animaliers. J'adorais les animaux. et, euh, et euh, ouais. Donc non, pas du tout. Je m'imaginais absolument pas chercheuse. Et euh, d'ailleurs, je ne l'ai pas imaginé avant assez peu de temps en fait, c'est venu tard, parce que euh, donc euh, quand j'étais euh, ouais. au lycée, mes matières préférées c'était l'angle le français, j'ai une grosse passion, j'ai encore euh, une passion pour la littérature, j'adorais lire plein de livres, euh, donc euh, je me voyais absolument pas scientifique, ouais. d'ailleurs j'ai même voulu euh, choisir euh, la voie L, donc euh, littéraire, pour, pour mon lycée, et euh, finalement ouais. euh, j'ai choisi ES, donc économie, parce que mes copains faisaient ça, et que quand on a 15 ans c'est <rire> la meilleure voie à
0: Ouais, c'est dur hein, de choisir, ouais. ouais
1: j'étais vraiment perdue, et, euh, et donc euh, j'ai choisi ES. Et l'autre raison pour laquelle j'ai choisi de faire ça, c'était aussi parce que je pensais que j'étais pas assez intelligente pour faire S. Je sais pas, j'avais une espèce d'admiration pour les gens qui faisaient de la science, j'avais l'impression que c'était pas à ma portée, que j'étais ouais. <rire> pas assez intelligente pour faire S. Et donc euh, j'ai fait ES, et en fait ça m'intéressait absolument pas, l'économie, et je savais pas du tout ce que je faisais là. Ouais. et donc euh, en terminale j'étais absolument perdue, je savais pas du tout ce que je voulais faire et euh, j'ai eu une discussion avec mon prof de français qui m'a demandé euh, ce que j'aurais aimé faire petite mm. et donc je lui ai répondu que j'aurais aimé faire des documentaires animaliers mais que c'était ridicule et ce à quoi il m'a répondu il euh, n'y a rien de plus triste que de renoncer à ses rêves d'enfant
0: mm.
1: et en fait sa phrase m'a fait vachement réfléchir et, euh, et suite à ça je me suis complètement j'ai complètement changé d'idée de, de,
0: Ouais. Et, euh,
1: et je me suis dit que j'allais, non pas faire un documentaire animalier, mais euh, faire de l'éthologie, donc euh, étudier le comportement des animaux. Ouais. Et, euh, et donc pour ça, il fallait que je m'inscrive à la fac de biologie. Ce n'était pas possible en France parce que j'étais donc euh, en ES. Ouais. Il faut faire S en France pour s'inscrire. Ouais. Et donc, euh, j'ai décidé de partir en Autriche, euh, parce que là-bas, il n'y a pas de filière, il faut juste avoir un bac, en fait, pour s'inscrire à la fac de bio.
0: D'accord, ouais.
1: Et donc, l'Autriche, parce que, euh, en fait, j'ai des origines... Enfin, ma mère est autrichienne. D'accord. Et donc, euh, comme j'avais le passeport, je pouvais m'inscrire, donc, okay. en tant qu'étudiante, enfin, pas, pas enfin
0: Pas étudiante étrangère, oui, quoi. quoi. Oui, okay. voilà,
1: donc, euh, m'inscrire normalement, comme tous les autres étudiants euh, à la fac. Et donc, en fait, je n'étais pas très bien préparé pour ce qui allait m'arriver parce que euh, j'étais pas au courant que là-bas c'était euh, un concours la première année donc ça euh, okay. demandait énormément de travail et puis euh, bon j'avais beau être bilingue pour ce qui est de, des discussions euh, de tous les jours mais la biologie en allemand la chimie en allemand bon ouais. sur... <rire> j'avais pas vraiment le niveau et, euh, et puis surtout que bah, j'avais arrêté la physique euh, la biologie tout, tout ça en, en première donc j'avais pas non plus leur niveau scientifique, ouais. donc ça a été très, très dur de, de rattraper leur niveau, et en plus en allemand.
0: Ouais, bah oui, tu avais un décalage de, de connaissances, ah ouais. et avec la langue, ça n'a pas dû aider du tout. Pas du tout, ouais. ah, quand
1: ils il disaient RNA, j'écrivais sur mon cahier DNA, je me suis dit, ils, ont, ils doivent avoir un accent bizarre. Ah ouais, ADN <rire> et ARN, ouais, la
0: différence, ah ouais, ouais, ouais. Je connaissais rien rien, rien,
1: rien du tout. Et euh, quand j'allais voir sur Wikipédia la page en français, je ne la comprenais pas plus qu'en allemand. C'était ah ouais. compliqué. <rire> <rire> ouais. Donc, euh, je partais d'assez loin. ouais mais tu t'es accrochée, du coup. Oui, je me suis accrochée. Et en fait, justement, pendant ces deux années de, de, de biologie à Vienne, mmh. j'ai découvert des matières que je ne connaissais absolument pas, qui étaient euh, la génétique, la microbiologie. Et là, euh, je me suis dit, mais c'est génial euh, d'un coup, c'était c'était évident. Enfin, c'était euh, ouais. j'ai découvert un, un nouveau monde et euh, j'ai été vraiment passionnée par ces matières-là. Et j'avoue que les cours de zoologie m'ont pas transcendé plus que ça. Jamais ouais. été une fan de. de... J'ai toujours détesté apprendre des choses par cœur. Et ouais. donc là, apprendre les, ouais. les, les catégories d'animaux par cœur, ça m'a un peu braqué.
0: Ah mais j'étais comme toi, j'étais comme toi. C'est, là j'ai adoré la génétique à la fac. Ouais. Et par contre, vraiment le la matière avec laquelle j'ai galéré, euh, c'était effectivement euh, l'évolution des animaux. Je, apprendre par ouais. cœur comme ça, je, ouais, j'ai exactement comme toi. Je, ouais. je bloquais, je n'y arrive pas.
1: Et donc j'ai renoncé à ce rêve d'éthologie. En fait, non, j'ai pas renoncé. J'ai surtout euh, suivi ma passion pour le, le, Ouais, C'est la génétique, la microbiologie et en fait euh, ouais, plus le, le... ce qui était microscopique. Ouais. Et sauf que, euh, donc j'ai adoré euh, ces matières-là, mais la vie à Vienne ne me, me convenait pas, j'étais très très jeune, et donc euh, ce, ce décalage m'a demandé un, un travail énorme, donc ouais. j'ai été obligée de m'enfermer, j'avais 18 ans, je connaissais personne dans la ville, j'avais ni ma famille, ni mes amis, il y avait toujours ce, ce, cette barrière de la langue, je comprenais toujours pas très bien l'allemand, enfin c'était très très dur ouais. et donc j'ai préféré rentrer pour continuer mes études en France ouais. et sauf que euh, en, arri en arrivant en France j'ai pas pu euh, avoir d'équivalence parce que j'avais pas validé mon diplôme de licence
0: ah ouais okay. et donc
1: là je me suis retrouvée vraiment euh, dans une phase très très compliquée parce que euh, j'étais sûre et certaine d'avoir trouvé ma voie j'étais ouais. passionnée et en fait je me suis retrouvée face à des facs euh, j'ai candidaté à toutes les facs de Paris et euh, j'ai eu que des refus parce qu'ils euh, s'arrêtaient à mon, à mon bac économique, en fait. Ah ouais. Et je suis allée les rencontrer un par un pour leur expliquer que j'avais réussi mon concours à Vienne, que j'avais suivi deux années de biologie là-bas, que j'avais validé tous mes examens etc. Et ils ne voulaient rien entendre, c'était « il faut s'inscrire ouais, sur APB ». Euh, ah. Voilà, je validais pas les bonnes cases et donc euh, ça ne ah marchait ouais. pas. Ouais. et donc euh, je savais vraiment pas du tout quoi faire donc j'ai fini par euh, aller voir une, euh, une conseillère d'orientation pour euh, ouais. bah, savoir ce que je pouvais faire qui m'a conseillé de m'inscrire dans une fac de droit donc merci
0: beaucoup <rire> <rire> Ok, très bien <rire> et je lui
1: ai parlé, j'avais vu sur internet une licence euh, qui s'appelait Frontières du Vivant ouais. au CRI à Paris euh, qui proposait donc une formation interdisciplinaire en sciences mmh. et qui avait l'air d'être assez ouverte pour les profils un peu atypiques donc je me suis dit peut-être que j'ai ma chance chez eux et j'en avais parlé à cette dame qui, euh, ça m'a marqué. Elle a, elle a explosé de rire en fait. Elle, elle a vraiment Sympa. ri fort en me disant euh, Mais vous doutez bien que si toutes les universités euh, vous refusent, vous n'avez aucune chance dans une formation euh, qui est élitiste. Ok. Et euh, j'ai. prends ça. Ouais. et donc euh, j'ai décidé de pas trop l'écouter et de quand même tenter ma chance parce que j'avais pas grand chose à perdre en fait bah, c'était ouais. ça où j'allais faire du droit Tout à fait. et donc euh, j'ai tenté ma chance au cri et heureusement euh, ils m'ont donné cette chance et donc j'ai recommencé à zéro une licence CRI donc euh, une licence de, 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 de sciences donc interdisciplinaire, donc avec de la chimie, des maths, de la physique et de la biologie. Wow, okay. Et pendant cette licence, en fait, j'étais tellement sûre de ce que je voulais faire que j'en ai profité pour faire des stages chaque année. Mais vraiment, mm -hmm. j'en ai fait en première année, deuxième année, troisième année de licence, et chaque année, j'ai fait des stages. Et en fait, un peu par hasard, mon premier stage, ça a été à l'Institut Imagine, dans ah, oui. une équipe qui euh, travaillait sur l'immunologie, mm -hmm. Et donc là, j'ai découvert l'immuno et je me suis dit, oh, c'est ça. Alors là, c'est ça, c'est ça. C'est ça,
0: ça. <rire> j'ai trouvé ma voie. Ah oui, non, mais... Non. Et le CRI, c'est le, le centre de recherche interdisciplinaire Exactement, ouais. Et ouais, donc c'est comme ça que as trouvé. Et, et c'est ouais, de la chance. Moi, tu sais, souvent, en fait, les invités, on voit qu'il euh, y en a certains qui savent dès tout petit. Il y en a d'autres, en fait, bah, on ne connaît pas. Euh, quand on est jeune, on ne connaît pas le métier de la recherche. On ne connaît non. pas forcément les différentes sciences, différentes... même en bio, on ne connaît pas les différences entre... Oui. Entre toutes les bio, parfois, ouais, c'est tard qu'on découvre une matière et qu'on se dit, oh ouais, ça y est, c'est ça.
1: <rire> ouais. bah, c'est
0: sûr que les cours de SVT à l'école
1: ne m'avaient pas transcendé euh, le cycle de l'eau et, euh, ouais. et autres études de pierre. C'est sûr que ça ne m'avait
0: pas. Ouais, et puis parfois, c'est des euh... ouais, <rire> profs de... aussi. Parfois, tu sais, il suffit d'une façon d'enseigner de, de, ah ouais. qui va être complètement différente. Et euh, ouais. ok, donc tu as, as trouvé ce master d'immuno et du coup, tu es parti faire ta thèse dans le même domaine.
1: Oui, voilà, donc euh, j'ai ensuite je suis allée à l'Institut Curie où j'ai rejoint une équipe euh, euh, d'immunologie et là, depuis, euh, ça ne fait plus aucun doute que <rire> j'ai trouvé ma voie et je regrette absolument pas euh, d'avoir fait ce choix, je suis très heureuse.
0: Bah ouais, c'est chouette. Bon, bah, en tout cas, c'est euh, joli parce qu'effectivement, on voit que voilà, tu as, as trouvé ta voie et ce n'était pas facile. Euh, J'avoue, passer non. de ES à... En, en fait, euh, je ne pensais même pas que c'était aussi compliqué que ça, mais c'est vrai que... Alors, moins maintenant, parce que je crois que le nouveau bac euh, te met un peu moins dans des cases, mais c'est vrai qu'à mm -hmm. l'époque où c'était ES, S, etc., nous, c'est ce qu'on nous disait toujours, euh, suivant où tu vas, en fait ça, ça va te fermer des portes. Oui.
1: En fait, euh, là où je me suis trompée, c'est que je pensais que les portes, j'allais fermer serait médecine et ingénieur. Je voulais ouais. faire ni l'un ni l'autre, donc pas... ouais. je, je pensais pas que ça me fermerait des portes. Mais euh, c'est vrai que ça n'existait en fait, pas, parce que quand j'étais à la fac, euh, donc en master, j'étais à la fac euh, Pierre et Marie Curie, je sais pas, hum. ça a changé de nom. Oui, On était très 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 nombreux euh, en M1, et euh, pendant les partiels, pour les, sur les feuilles d'émargement, au lieu de chercher mon nom, je cherchais la filière, j'étais la seule de la promo à avoir fait ES, ça n'existait pas.
0: Enfin. <rire> c'est pratique, de façon pratique de, de te retrouver. Bon, ben en tout cas, c'est chouette comme parcours. J'espère que certains et certaines se, se retrouveront dedans. J'ai une question parce qu'on s'est rencontrés donc à une expo euh, qui mm -hmm. s'appelle Cell World, Cell Worlds d'ailleurs. C'est Worlds au pluriel, dans laquelle, bah d'ailleurs, est-ce que tu veux en parler, vu que tu participes, ou je, je pitche ça euh, rapidement euh, Cell World, en fait, l'idée, c'est de montrer le microscopique, c'est ça Oui, non, je pensais que tu allais détailler plus. Alors, détailler plus, Alors pour <rire> ceux qui sont à Bordeaux, je pense que l'expo va un peu bouger, donc je vais, dé, je vais détailler. Euh, l'idée, c'est en fait euh, une expérience immersive. Dans le monde microscopique, donc c'est euh, des cellules, c'est magnifique, donc il y, y a une petite musique, euh, c'est l'expo, en tout cas c'est 12 minutes d'expérience de, 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 immersive avec des images de microscopie euh, qui bougent, qui sont colorées, qui sont vraiment très très chouettes, euh, et donc toi tu as tes, tes cellules qui ont été dans cette expo, donc il faut, faut qu'on en parle. Et elles sont aussi dans le documentaire que je vais mettre en description, euh, le lien en description. Et euh, le documentaire, c'est un peu la même chose. Alors, bien sûr, c'est moins immersif parce que c'est sur un écran et ce n'est pas dans une salle. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de montrer euh, le, le, le microscopique. Comment tu es arrivée à être dans cette expo Alors, euh, au
1: départ, donc, euh, comme je le disais au début, moi, je fais beaucoup de microscopie. Ouais. Et, euh, et donc, euh, quand on passe des heures et des heures au microscope, il euh, y a souvent des choses qu'on voit qui sont vraiment très belles et qui scientifiquement ne sont pas forcément utiles. Ouais, ouais. Et donc, euh, j'ai créé, euh, tout au début de ma thèse, un dossier sur euh, mon ordinateur qui s'appelait « Joli et inutile <rire> ». Et ce dossier, <rire> ce dossier, en avançant dans ma thèse, était de plus en plus rempli. Et, euh, et j'adore regarder ces images jolies et inutiles, mais j'en faisais rien. Et en fait, euh, j'avais un compte euh, Twitter euh, depuis le début, où euh, ouais. je, je, juste, je suivais des scientifiques, mais je postais rien. juste Je, je lisais ce que faisaient les autres. Et euh, j'ai vu qu'il y avait une grosse communauté de microscopistes sur euh, Twitter ouais. qui euh, partageait pas mal d'images et pas forcément avec un contexte scientifique juste, juste pour la beauté des images, en fait. Et donc, j'ai eu envie d'intégrer de, de, ce groupe et de, de faire pareil, en fait, et de, de commencer à, à utiliser les, les, les images de ce dossier. Ouais. Et, euh, et à partager avec le monde mes, mes images jolies et inutiles. <rire> et, euh, et, euh, et un jour, j'ai publié une vidéo d une, d une, que j'ai appelée le Dancing T-cell. C'est un lymphocyté qui, qui, qui danse, en fait, qui, ouais. qui, se, qui se déplace. Et on, on aurait dit une, teut, une petite danse. Et euh, suite à cette vidéo, il y a Renaud et Terrence, donc les deux organisateurs de Cell World, qui m'ont contacté et qui m'ont dit « On veut ta Dancing T-cell dans notre expo. <rire> » Et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que mes lymphocytes sont arrivés euh, parmi euh, dans, ce, dans, ce, dans ce monde de Cell World.
0: Super. Et euh, bah c'est vrai que j'ai cette découverte découvertes avec toi. Du coup, ça fait quoi de, de voir ces cellules en grand comme ça sur un, sur un mur dans une expo Ah,
1: mais bah, j'étais euh, fascinée. Enfin, là, euh, bah d'ailleurs, tu l'as vu, je pense, j'avais deux ouais. ans. <rire> j'avais euh, un sourire. C'était incroyable. J'étais. J'étais tellement heureuse de, de, de voir que mes cellules avaient pu euh, arriver, en arriver là. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et sinon, ils ont fait un travail vraiment incroyable. C'était ouais. magnifique. On a vraiment l'impression d'être plongé à l'intérieur de notre corps et de, de danser avec les cellules. J ai, j ai, j ai vraiment, euh... enfin, je m'attendais à quelque chose de dingue, mais j'ai pas à ce point. Enfin, j'ai vraiment été... Euh sans voix.
0: <rire> oui j'avoue, euh, l'expo si vous passez à Bordeaux il euh, faut vraiment y aller, euh, ça prend mm. pas longtemps et c'est magique c'est vraiment, enfin pareil euh, Renaud je le connais depuis, depuis longtemps et euh, Renaud pourpre. Et, et en fait euh, il m'avait parlé de cette expo donc je, je suivais ça depuis longtemps et j'ai pris une claque en mm. regardant ça parce qu'effectivement c'est magnifique, à la fois visuellement et puis la musique va parfaitement j'avais l'impression de, de méditer, on l'a fait trois fois ou quatre fois je crois je crois qu'on une heure on a, on a, parce que c'est dans un cube et, euh, et effectivement on est resté je ne sais pas combien de fois on a fait passer le truc c'est magnifique et c'est vraiment une jolie claque et il y a le documentaire qui va avec qui est dispo euh, à regarder euh, qui est ouvert donc euh, voilà sur, sur Youtube les deux liens sont euh, dans la description de ce podcast je vais aussi mettre d'ailleurs ton compte Twitter pour qu'on puisse te suivre pour voir d'autres euh, d'autres images mais c'est vrai que c'est une énorme claque et c'était très chouette en plus de le découvrir donc avec toi et puis il y avait aussi Arthur Michaud qui a aussi découvert ces euh, ouais. cellules et, euh, et c'était vraiment chouette de, de vous voir, euh, c'était très émouvant rien que pour moi qui n'ai même pas participé au truc, euh, oui. de vous voir les découvrir et, euh, et c'est vrai que bah, souvent en science en fait on produit des figures qui ne servent à rien et, euh, et qui sont super belles et c'est chouette de pouvoir les exploiter parce que certes derrière euh, elles ne montrent peut-être pas un résultat, elles ne montrent peut-être pas un phénomène qui est intéressant mais euh, pour le grand public c'est vraiment magnifique et, et c'est chouette de pouvoir justement utiliser ça. Tu, tu publies tous les combien à peu près, les jolies et inutiles Les photos jolies et inutiles
1: euh, Ça dépend un peu. J'ai un peu des périodes où je vais publier trois jours de suite et ensuite ouais. rien pendant deux mois. J'avoue que je ne suis pas très organisée sur mon Twitter. Bah Écoute, donc, je... donc oui.
0: il faut quand même qu'on te suive pour voir ça. Oui. Parce que euh, qu'effectivement, les photos de microscopie, c'est magnifique. Euh, et j'encourage à aller voir euh, donc le, le documentaire et l'expo Cells euh, World. Comme ça, vous pourrez aller faire coucou aux petites cellules euh, de Noémie. Tu veux peut-être les décrire Comme ça, on saura lesquelles celles Etienne?
1: Ben, bah, alors... Euh... Elles sont très importantes, mais euh, elles sont très petites. <rire> mais, mes, mes cellules, elles font 5 micromètres.
0: Ouais. Donc, euh, voilà, donc euh, il ne faut pas s'attendre. <rire> 5 chose. micromètres, déjà... c'est un vingtième de cheveux. C'est comme si on prenait un cheveu et qu'on le coupait ça. en 20. C'est ouais. ça. Ouais. Donc,
1: euh, c'est un vrai challenge déjà euh, de faire de la microscopie sur ces cellules. Ouais. Et, euh, et, et donc, dans, dans le documentaire, on les voit, euh, on les, on les voit danser. Euh, donc, euh, je crois qu'elles sont vertes, jaunes et, et bleues. Oui, et... c'est ça, oui. Ouais. Et voilà on les voit danser ensemble et euh...
0: je ne saurais pas dire quelle minute <rire> mais ouais. voilà bon, vous pouvez la retrouver vous pouvez les chercher savoir euh, savoir quand est-ce qu'elles arrivent ça peut être le jeu euh, d'essayer de retrouver les, ouais. les cellules de Noémie dans dans le documentaire et, euh, et en tout cas ouais non c'est très très chouette et, euh, et je vous encourage d'ailleurs euh, même si jamais la science et art vous intéresse il y, y a plein d'initiatives comme ça donc euh, voilà maintenant la science de plus en plus on se rend compte que c'est beau et on l'utilise pour pour des expos etc mais du coup en dehors du labo, qu'est-ce que tu fais Est-ce que euh, tu est as des choses que tu adores faire Alors, on a parlé euh, d'un hobby dont on parlera après. Euh, il me semble que tu fais du mannequinat en dehors du labo, c'est ça
1: euh, Oui, alors ça m'arrive. Donc, j'ai commencé à faire ça pendant mes études quand j'avais besoin euh, d'un peu d'argent de poche. Ouais. Et euh, c'est vrai que je continue encore euh, parfois maintenant un petit peu. Alors, j'en parle pas forcément au laboratoire parce que c'est vrai que... Je, je sais pas, pour moi c'est encore aujourd'hui un peu compliqué d'en parler au, au labo, j'ai l'impression que euh, on, je perdrais en crédibilité scientifique euh, si on connaissait euh, ce, cette activité que je fais à l'extérieur, euh, mais, mais c'est vrai que euh, je, je pense pas que ça devrait être le cas, et, et, et j'essaye maintenant d'en parler plus et d'être moins gênée, parce que je, je vois pas en quoi ça ferait de moi une moins bonne scientifique, ouais. mais euh, c'est pas si simple.
0: Et on reçoit comment généralement
1: quand t'en parles euh, Alors, j'en parle pas si souvent. Et quand ouais. j'en parle, en général,
0: c'est déjà que je me sens en confiance. Donc, en ouais, général, bon, c'est un accueil aux personnes à qui j'en parle. Ok. Et eh ben, donc, on a de la chance que t'en parles aujourd'hui, en fait. <rire> oui, c'est ça. <rire> Mais c'est vrai que, voilà, c'est bah, quelque chose que tu fais sur ton... Sur... À côté, en fait, euh, ouais. ça devrait pas vraiment être jugé, mais c'est vrai que parfois, en tant que scientifique, on a un peu peur d'être par... jugé par ses pairs pour, pour ce ouais. qu'on fait à côté. Mais euh, donc du coup, c'est du mannequinat sur, sur quoi C'est plutôt quoi
1: alors, c'est principalement des, 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 photos, euh, ouais. donc, euh, des photos, donc ça, ça peut être pour des marques ou euh, pour, pour des projets plus euh, artistiques, ouais. Et, euh, mais peut-être que je vais réussir à le relier à la science, puisque récemment, j'ai une collègue qui est venue me voir. Pour euh, me proposer un projet. Donc, elle, elle voudrait collaborer avec euh, des, des créateurs ouais. euh, pour euh, lancer une ligne de vêtements inspirée par euh, la vie microscopique. Ouais. Et elle aimerait bien que je défile avec ces vêtements. Donc ça pourrait être très drôle de, de enfin faire le lien <rire> entre ces deux activités euh, qui n'avaient
0: aucun rapport. Mais ça serait chouette. En plus, euh, j'avoue, mm -hmm. euh, des, des images microscopiques sur les vêtements, moi j'achète direct. Bon, peut-être pas si c'est une marque de luxe, <rire> mais en tout cas, c'est une super idée. Il y, y a des choses magnifiques à faire. Et euh, ouais, ça pourrait. C'est chouette du coup, ouais, pour toi de, mmh. de relier les deux et, euh, et et de faire ça. Et c'était au départ un moyen de gagner de l'argent. Est-ce que ça a un moyen, enfin, tu t'aimes bien
1: Alors oui, c'est assez agréable en fait quand on porte toute la journée une Charlotte des surchausses et que ouais, bah ouais. pied avec des bottines euh, en plastique. C'est assez agréable finalement <rire> le week-end de se faire maquiller, de se sentir un peu jolie et d'être bien habillée et c'est je trouve ça je trouve ça assez chouette en fait de d'avoir l'impression d'être deux personnes différentes en fait enfin, de, de ouais. la semaine euh, en blouse et le week-end euh, en talons aiguilles et, <rire> et avec du rouge à lèvres je trouve ça assez rigolo
0: bah ouais c'est bien et puis ça casse euh, je suis contente que tu en parles parce que tu vois ça casse un peu le mythe enfin euh, euh, c'est même pas le mythe mais enfin moi ce qui me révolte c'est euh, dans les films par exemple le scientifique ou la scientifique c'est toujours quelqu'un de hyper mal fringué oui. de souvent très moche mais oh elle enlève ses lunettes et en fait elle est magnifique euh, si jamais on, <rire> elle a un makeover donc euh, on a toujours une image de, euh, de, des scientifiques comme enfin euh, c'est toujours ceux qui sont un petit peu, euh, peu moches quoi c'est un peu triste à ouais. dire mais un
1: peu geek
0: un peu, ouais. un peu, geek, un peu... même si c'est pas forcément moche mais c'est un peu euh, pas soigné etc et euh, bah non en fait ouais. on, on, on peut être soigné c'est juste que oui au labo, on va pas être soigné parce que euh, voilà parfois on a effectivement euh, Charlotte Bottine, euh, machin entraîne dans des trucs un peu. Un mais je suis bien habillée sous ma Charlotte. Hein. <rire> ah, voilà. <rire> sous ma blouse, j'ai la classe. <rire> ouais. Mais euh, non, mais du coup c'est chouette d'en parler et de montrer que bah voilà scientifique c'est c'est voilà on peut on peut très bien euh, on peut très bien <rire> on sait s'habiller on on peut se faire beau en dehors du labo quoi et même sous ouais. la blouse même sous la blouse ouais. même sous la blouse on peut être beau et belle <rire> sous la blouse ça c'est un truc que tu fais en dehors du labo qu'est-ce que tu as d'autre comme euh, comme hobby en dehors euh, en dehors du labo qu'est-ce que tu aimes bien faire
1: bah donc j'en parlais au début j'adore lire et ça ça ouais. continue même si c'est un peu plus difficile parce que c'est on... vrai qu'en thèse on passe beaucoup de temps à, à lire des instructions mais ouais, ouais.
0: En science, on lit tellement que c'est dur après le ouais. soir de se remettre à lire, dans l'impression de, de travailler. C'est vraiment
1: pas facile. Ouais. Donc maintenant, c'est surtout pendant mes vacances que j'arrive à lire, mais le soir rentrant,
0: j'ai du mal. Un auteur Et, favori
1: euh,
0: À Proust, sans hésiter. Proust, c'est ma passion. Ouais, ouais. Ok, Proust, c'est ma passion. <rire> T'as tout lu Tu relis parfois
1: ou j'ai lu toute la recherche du temps perdu euh, quand j'avais 20 ans ouais. et euh, j'ai prévu de la relire euh, vers les 40 et puis ensuite euh, plus tard, c'est prévu, prévu.
0: Ouais, histoire d'avoir un... Ouais, un point de vue différent dessus, c'est ça oui, je pense qu'il faut le lire une fois jeune, ouais. une fois euh, quand on est un peu plus mûr et <rire> une fois en fin de vie. J'allais dire, fais bien gaffe à ce que tu dis car je viens de passer les 40 ans, j'attends <rire> la plus définition mûr. des 40. <rire> un peu plus mûr, ça passe bien. Et, euh, ok, donc Proust, euh, Proust très bien. Proust. Et, et quoi d'autre et
1: Sinon, euh, je fais énormément d'équitation. Ouais. Euh, donc je fais du, du, du dressage ouais. et voilà donc ça c'est euh, mon activité de la semaine, c'est le moment où euh, je pense plus à mes cellules je pense plus à rien et euh, mon cerveau se vide quand je suis à cheval
0: Ouais pour ceux et celles qui connaissent pas, dressage c'est faire, des... faire des figures en fait enfin euh, en gros arriver à faire faire au cheval euh, des trucs euh, assez fins Oui c'est ça mmh. et donc euh, c'est... Euh...
1: Donner, donner, donner aux gens l'impression que le cheval danse tout seul et que la personne est assise dessus sans rien faire, alors ah. que c'est pas si simple que ça. Et tu, tu montes à cheval depuis quand euh, Depuis toujours. J'ai commencé euh, sur des tout, tout petits Shetland. Je pense que j'avais 3 ou 4 ans, oh. je pense, ouais. <rire> <rire> En fait, quand j'étais, euh, je crois que j'avais 2 ans, euh, dans notre immeuble, il y une... un voisin avait un chien gigantesque et je me jetais sur lui à chaque fois que je le croisais. Et donc, enfin, euh, depuis toute tout, tout petite, j'ai eu tout de suite cette passion pour les animaux. Et donc, je pense que mes parents... Euh, j'ai croisé un poney un jour dans, en vacances quelque part. Et c'était foutu.
0: J'étais <rire> obligée de monter sur ce poney et, et j'ai n'ai jamais arrêté. Ah, excellent. D'accord. Euh, donc là, tu, tu fais des concours
1: Oui, oui. Bah là, je prépare un concours en ce moment. Euh, bon, bah c'est pas tous les week-ends hein, parce que ouais. ça demande beaucoup de préparation, et je n'ai pas le temps de m'entraîner trois fois par semaine à côté de ma thèse mais euh, mais mais je monte tous les week-ends et, et en vacances tous les jours <rire> enfin dès que je peux je suis sur un cheval
0: ouais ouais, ouais bah je je connais j'étais j'étais comme toi plus jeune qu'est-ce que tu fais d'autre c'est déjà pas mal parce que concours euh, de dressage euh, lecture photo ouais bah on
1: est bon, hein. Donc, les, les, les semaines ont 7 jours, donc ça remplit déjà ouais, pas mal. Ouais, de... ouais, ce que j'allais dire,
0: c'est <rire> déjà pas mal. Euh, on va arriver justement, bah écoute, à la fin du podcast, ça tombe bien, tu as raconté déjà plein plein de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que euh, tu as envie de raconter, un truc qu'on n'aurait pas dit, un, un mot de la fin sur lequel euh, tu as envie de revenir, vraiment Vas-y, le micro est à toi. <rire> bah,
1: ben, je pense que pour revenir un peu sur mon parcours, ouais. Euh... J'aurais bien aimé que la petite Noémie, qui était complètement perdue à 15 ans, et qui ne savait pas quoi faire, si, si j'avais pu la rencontrer et lui dire qu'il ne fallait pas forcément écouter les gens et que je pouvais faire ce que j'avais envie de faire et ouais. que pas trop bête pour faire S. Et en fait, quand j'étais en troisième, j'avais une prof de maths qui est venue me voir pour me demander ce que je voulais faire l'année suivante. Et je n'ai pas très bien compris la question. Je voulais évidemment aller en seconde, comme tous ouais. les gens dans ma classe. Ouais. Et elle m'a dit euh, « Ah bon, c'est drôle parce que les gens comme toi, en général, ne vont pas au lycée. What » What <rire> Parce qu'à l'époque, j'étais un peu insolente, euh, j'avais une mèche et j'étais au fond de la classe et je ne travaillais pas. D'accord. Et je me souviens que sur le moment, ça m'avait vraiment traumatisée et je m'étais vraiment dit que j'étais trop bête pour aller au lycée. D'accord. Et je pense que vraiment, aujourd'hui, j'aimerais... Te beaucoup, dire à toi, euh, ouais me dire à moi de cet âge-là que c'est n'importe quoi et qu'il faut pas écouter. Et donc, euh, si j'avais l'occasion de, de dire à des gens qui en sont à peu près à ce stade-là, euh, un peu en train d'hésiter euh, et, et de se, se brider parce qu'ils se sentent pas assez intelligents ou pas assez ci ou ça pour euh, ouais. faire de la recherche, en fait, euh, j'aurais bien aimé lui dire d'écouter personne et d'y aller quand même.
0: Ouais, d'y aller. Euh... Ouais, parce que surtout qu'en fait, ouais. c'est tellement différent euh, la, la science après le bac et la science qu'on fait au oui. lycée.
1: J'étais nulle à l'école et je suis pourtant en thèse aujourd'hui. Et je pense que ne pas s'arrêter aux notes qu'on a à l'école et, 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 et suivre ses envies, c'est c'est quand même assez important.
0: Ouais, bah écoute, c'est un super mot de la fin. Et, euh, et euh, Madame la prof, c'est pas très très cool ce que vous avez fait. <rire> <rire> Moi, je suis sûrement plus heureuse qu'elle qu aujourd'hui, donc c'est ouais, non, mais <rire> C'est très bien, mais du coup, c'est vrai que ça met dans la tête euh, de jeunes qu'ils bah, ne sont pas faits pour... Euh, tu vois, ils sont pas forcément ouais. faits pour les études et tout, et euh, c'est dur, quoi. Mais euh, ouais. bah, en tout cas, bravo. C'est hyper intéressant et je trouve que, que ton profil est vraiment très, très, très très, très cool. J'ai adoré cet épisode. J'espère que, que celles <rire> et ceux qui nous écoutent euh, l'ont aussi euh, apprécié. On va mettre en description euh, le documentaire, etc. Et puis, ton profil Twitter pour que les gens puissent te contacter et puis euh, profiter des cellules jolies et inutiles <rire> que tu poses <rire> et bah écoute merci. en tout cas merci beaucoup Noémie voilà ça y est c'est tout pour cet épisode de Sous la blouse j'espère que vous l'avez apprécié N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme de podcast préférée et à le partager. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter @soulablouse, et sinon, à très bientôt pour un prochain épisode.